0: Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник у річницю подій 18 лютого 2014-го Олексій Цоколов, учасник Революції Гідності, і ми з ним познайомилися на Майдані. Пригадуємо, наскільки однаково ми пам'ятаємо той день. Перед тим, як вийти до Етеру, я його запитав, як... Справи, як настрій, він каже, ну, як на війні. То те, то се, чогось очікуєш, чого не очікуєш. 18 лютого 2014 року настрій був, як на війні.
1: Таю слухачів громадського радіо, бажаю здоров'я крепкого. Ну, це ціле життя, історія Майдану, революції гідності, Майже три місяці трошки повних, але в моєму житті це, можливо, ну, не ще одне життя, а дуже, дуже і відповідальне, і хвилюючи, і повертаючи 10 років назад, пригадуючи події, і в чомусь є переконання, щоб вони не були ці події даремні, а вони не даремні, все-таки є Україна і тримається Україна і боронить Україну хлопці молодці, які, які захищають нас. Ну, а ми вже допомагаємо чим можемо, і хлібом, і не тільки хлібом.
0: Наскільки розвиток подій 18 лютого був для вас несподіваним? Наскільки це е, очікували саме ви, ваші друзі, і інші люди на Майдані? Яке було перечуття, якщо було? Е, насилля.
1: Насилля, яке... E, було до цього, це в січні місяці, коли закинув Жизнєвський Нігоян, перві ці, і в лісі потім понаходили також e, хлопців. Але масове насилля, де ми зрозуміли, що вже e, ну, пройшли точку неповернення. Нужно тільки перемагати і тільки відстояти. Хоча це було і небезпечно, і в той же час, це було, ну, майже як здавалося ілюзія, як перемогти військо, яке екіпіроване, яке з зброєю, а в наших, е, ну, дерев'яні щити і як Віктор Чміленко помаранчеві ноші, де ми побратимів, е, ну, допомагали їм е, пораненим. І от така Ситуація, що вже відчувалося, воно, що такі події будуть ну, десь на підсвідомості, десь, можливо, на, якісь, е, на якихсь таких здогадах, здогадках, що ну, така, такі події були. Ми ж не знали, що
0: Янукович речі вже пакує, ну майже пакує. Олексій Цоколов, ветеран Революції Гідності, фемер з Кропивничини, зараз в отері громадського радіо. А наскільки тоді було єдине, сказати б, командування або координація сил на Майдані? Бо зараз читаєш, скажімо, статтю у Вікіпедії, написано «Політики з різних причин покинули Майдан, афганці відійшли з Майдану». Правий сектор перегрупувався з вулиці Грушевського на Софіївську. Що відбувалося? Як ви це відчували?
1: Ну, ну, більше була самоорганізація. Я так вважаю. Я не бачив там, ну як не бачив таких дій, що це от людина сказала: йдемо за мною там і все. Люди йдуть, і ти йдеш, бо розумієш, що рух це якісь. Певні, не то що надії, це рух. А коли ти стоїш на місці, все, і от хтось закликав, так, ми з Віктором Шміленком були, е, машина в нас була своя, ми були яка, за кермом і мали можливість заправити машину, і ми приймали участь в Автомайдані, і Межигір'я те, і, 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 і Пшонка, і за Харченко це ми приймали участь за те, що ми могли це зробити. І ніхто нас не, до цього не закликав: не при... ми можемо, ми стали вряд автомобіль. і поїхали. Ми розуміли, що це теж і наш такий. Можливість і обов'язок участь приймати. Я думаю, що так. Ну так воно й було.
0: Ну так воно і було. Та, Олексію. Наскільки ви е, припускали, знали або чули, що у розстрілах майданівців беруть участь російські агенти?
1: Ну, це такі здогадки. На Майдані різні і новини були, і хтось так хтось сприймав. Ну не скажу, вони ж екіпіровані, а які там е- внутрішні е- знаки е- їхні були, я не скажу. Те, що вони в чорному були, в чорному, з жовтими пов'язками, жовтими пов'язками. Беркут був в камуфльованому такому цьому, е- і як забрало, закрите, і там скляні очі, що я пам'ятаю під Верховною Радою, коли ми е- пікетували, і от... Беркут який, внутрішні війська, то ці ну, молоді хлопці, наші юнаки, які в е, їх відкриті були очі, наприклад, можна було дивитися в очі в очі, а от коли Беркут, то там скло і забрало це за яким скляні очі колючі кусючі. І от як розпізнати їх? Можливо і так, я не скажу, але 10 років і ще відповіді на це немає. Немає, хто розстрілював. відповіді немає. Експертизи. Які можна 10 років робити експертизи? Я не знаю. Ну, це така, мені здається, ну, трошки такий, ну, поставили, як на запасні колії. Але ж суспільство, ну, наскільки е, ця інформація потрібна для суспільства? Я думаю, для мене потрібна. Хто стріляв? Як стріляв? Там же ж е, посекундно е, розстріл, посекундно, коли Віктора Чміленка застрелили, і можна сказати, з якої зброї там же ж можна все, хто це був. Але, ну так, воно здається, десь, десь трошки на гальмах воно так йде. Ну, це,
0: це ви висловлюєтеся, я би сказав, навіть м'яко. Я нещодавно був на прес-конференції в Україна, медіа-центр в Укрінформі, там представляли книгу. Якраз про те, як не розслідувано досі справи майдану, і там же закінчується, вибігає термін давності, і незабаром да, це ж тянуть да, mm-hmm. до цього десять і... років
1: термін давності, і получається ще одне: ось коли е, побратимів. Хто стояв на Майдані у справах, де фігурує нафта Курченка, чи там Деспальне, і там мільярд гривень збитку. Це політичні репресії. Та які вони політичні репресії? Ви повинні за це відповідати. Хто стояв, життя душу і тіло поклав. На Майдані за Україну, за все. А хтось хлібні, хлібні місця собі добував, бо потім вже ж можна було ставати і очолювати ті схеми, які були до цього. Схеми, що залишилися, просто їх другі люди очолювали. я так розумію.
0: Олексію. ви кілька разів згадали Віктора Чміленка і я встиг теж з ним познайомитися, але разом з вами там були й інші люди. Розкажіть, хто більше? запам'ятався. Але е, також нам було б дуже важливо почути про обставини загибелі Віктора.
1: Ну всі запам'яталися. Е, по суті, коли 20-го, ми ж 18-го числа були в Кропивницькому. Суд був апеляційний за Майдан, за позбавлення майводійських посвідчення. От, е, за ту поїздку. І ми, коли нас, мене позбавили, Посвідчя. ми подали апеляцію, і 18 числа ми повинні були бути на апеляції, Віктор Чміленко в мене свідок і Людмила Чміленко, а я ж як відповідач. І було цікаво, ну як цікаво, суддя, який розглядав цю справу, і весь час, коли пішов на радчу кімнату, його довго не було. І ми ж могли включити тоді телефони і інформація. стрім, який йшов з Мар'їнського парку, з Арсенальної, де ті тушки, де ці були е- активісти, де бо- побиття було, не тільки побиття, вбивство... І от е, суддя, коли вийшов, він переніс засідання. А друге засідання повинно було бути в Боберневському районному суді 19-го. Але ми побачили, що така справа. Ми 17-го приїхали на засідання суда з Києва, і 18-го ввечері ми виїхали назад. І що було е, так, ми зазвичай по дорозі розмовляли і е, ділилися планами якимись можливо, там ситуацію обговорювали. А це ми їхали і мовчали. З Віктором ми всю дорогу майже мовчали. Нам люда тільки телефонувала, його дружина Людмила і розповідала, що е, заблокована Одеська траса бетонними плитами і велиш е, антитерористичну операцію і ми поїхали на Одеську трасу, а потім виїхали на Таращу і виїхали в Бухів. Але там теж блокпост, і мою машину оточили міліція тоді з автоматами, чоловік 6-7. І запитання, куди ви їдете. А це було близько години ночі. Ми кажемо, їдемо на Майдан. На що? Сказали, що ми вас не пускаємо і там все. Станьте на узбіччя. Машину ми зупинили. Але потім пройшло хвилин п'ять, до нас підходить один ну, старший офіцерське звання. Я бачив там майор, здається. Каже, їдьте. Ну, ми поїхали. Але далі вас не пропустять. Далі теж був позна в'їздній Києва. Нас теж зупинили, знову точили тими їжаками, тим цим, що машина не могла рухатися. І знову запитання, куди ви їдете. Ми з Шміленком Віктором кажемо на Майдан. Трошки довше чекали, кудись телефонував офіцер цей, щось запитував. І тоді нас також пропустили. Коли ми заїхали на Майдан, це було близько двох годин ночі, горів будинок профспілок. Ми поставили провулку Шевченка біля музею автомобіль, залили бензин повністю з його. Ви розуміли, що, можливо, цей автомобіль нам і не згодиться вже. Ну, і отак пішло далі. А потім горіло все. Горіла стела, горів, горів водомет, не горів, а поливав намети, автобус, який був, ми, там горів. А картина така була.
0: І от ви знаєте, що таке пекло у Києві, і все одно їдете. Чому?
1: В мене після суду, і коли ми подивилися, піднявся тиск. І в чомусь, я кажу, давай, Віктор, ну день ще оттянемо, бо я ну, погано себе почуваю. Тиск піднявся, мені за кермом їхати. А він каже, ну я поїду автобусом тоді. Одне скільки. Ну я зрозумів, що тут... Не то, що моє здоров'я, а важливіше їхати з побратимом. І так ми сіли мовчки поїхали. Знали, що Віктора це дорога в один кінець була. Ну, це потім дізналися. Так, да, ну потім. Ну, ну, такі відчуття якісь були, що були, щось да. буде. Ну, да, що щось буде, щось таке. Бо, ну, інформацію інтернет, в інтернет. У мене машина була обклеєна... Євросимволікою, тож України, Я пам'ятаю, прапор,
0: і прапор да, там Так,
1: да, зірки Євросоюзу, і ми на Одеській трасі, ми стали, і Люда нас попросила, дружина Віктора, каже, зніміть ці наклейки, бо в вже зразу буде видно, що, що це, ну, ви попадаєте на антитуристичну операцію перві, бо вас видно здалека цю машину і все. Ну, ми стали і обдирали, воно погано обдиралося, але ми обідрали це все, щоб їхати чистою машиною. Ми розуміли небезпеку і так, як слухались поради, щоб не хвилювалася ні Людмила, ні мої дома.
0: Олексію, коли було досягнуто домовленості між політиками з посередництвом європейських діячів, що казали на Майдані рядові, так би мовити, учасники?
1: Ну, в ці домовленості з тою владою, ну мало хто вірив. Можна різні домовленості, можна різні е, приймати якісь меморандуми чи ще щось, але ж довіра до того, е, як, як вони поступають з простими громадянами, які Вийшли е, відстояти свою гідність, мені так здається. І без зброї, там розповідають зараз, що там здавалося, що бігли із автоматами. Та якими автоматами там е, були дерев'яні е, щити і, 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 можливо, якась палка в когось? Ну це таке, ну яке, як може здаватися приціл операції? Оптики, гвинтівки, що там автомат в руках. А Віктор Шмиленко біг з ношами, помаранчів, видно, що це ноші помаранчів. На війні розповідають, ну не на нашій війні, можливо десь війни, які йдуть, що медиків, хто допомагає пораненим, то не знищують, не знищують. Не чіпаються, такі як неписані, можливо, чи писані правила, я не скажу. Але снайпер, який бив, та явно, щоб його не було якогось там даже щита, але були помаранчеві ноші, він пішов рятувати свого побратима.
0: І куля снайпера. Олексію. наскільки ситуація тоді на Майдані а, має паралелі із тією ситуацією, яку зараз сила Україна?
1: Ну, воно трошки, от Віктор розповідав, він, ну, в його був е, такий ну, якесь відчуття всього. І в його є історія його дідів, які також були хліборобами, вирощували, але потім колективізація. Один був розстріляний по квоті Миколаївської області, бо Кіровоградська виконала план розстрілів. От, знаєте, це жахливо. Віктор, коли ознайомлювався з цими документами СБУ, коли розсекретили їх. І що по квоті Миколаївської області. І Віктор каже, мене, Олексій, є зв'язок з моїми дідами, які все отдали, які все отдали. В колгосп, це щоб їх, але по їх прийшли, давай будемо грати на випередження. Давай будемо пробувати мати активну позицію. Можливо, в нас все вийде, і от це мені здається, майдан це трошки на випередження. Люди, які розуміли небезпеку, і те, що яка доля нас чекає країну, якщо її тихенько продадуть. Не то, що продадуть, віддадуть. Оце була велика небезпека. Бо поряд є Білорусія. Да, менше населення, там менша країна. Але от які наслідки?
0: Ну так, Росія готова загарбати і великі, і маленькі. Тут же йдеться про да, її, прирощення та. імперії. Олексію. і та. зараз от я вчора позвонив моєму другові, я та. сподіваюся не заперечуєте да. другою своєму Олексію Цоколову, кажу, як справи. він каже, та от вийшов чи виїхав у поле, а там пшениця зеленіє. Я, чесно кажучи, як міська людина, був вражений. Це ж я, 17 лютого було, а пшениця да. вже зеленіє. А ну про це а трохи. А воно ж, да, вони ж вікна якраз получилось тепло,
1: більше 10 градусів, і вегетація пшениці вже відновилася після Зими після цього ж спочинку. І пішов корінь, і зелене стебло почало підніматися. То поле було, коли морози трошки дарили таке жовтувате пшениці, як відмерли е, листочки. А зараз воно зелене пробивається. І от коли е, в мене буває якісь такі ситуації, що ну розбереся куди, я їду в поле. І там саме краще читається молитва, і там саме краще співають жайворонки, ну ще вони не співаються, вони в спокої. І саме, е, мені здається, сама ближча е, от, до неба, до чміля, до небесної тисячі, бо вже тисячі небесні, та не тільки небесна сотня і хлопці на сході, які, які життя віддали, і все. І от просто звертаюся до їх. І потім Трошки відходить від душі, от е, тої е, шарпанини чи якоїсь там невпевненості в собі, то от така трошки, трошки як можливість в мене е, на землі, на полі і помолитися, і думками скласти плани, і в чомусь даже між, посидіти е, сам з собою, бо так буває, це необхідно, ну і розібратися, і в собі, бо… В-других не треба розбиратися, розбиратися потрібно в першу
0: чергу в собі. Ви слухаєте громадське радіо, Андрій Куликов при мікрофоні, а співрозмовником моїм був Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, учасник Революції Гідності.